0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frech, frei und wunderbar. Lebe, wie es dir gut tut. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Host dieses Podcasts, Ärztin. Und ja, meine Leidenschaft ist ganzheitliche Medizin. Ich habe fünf Jahre in der Frauenheilkunde gearbeitet in der Klinik und mir haben ganz, ganz lange die Verbindung von Schulmedizin und ganzheitlichen Ansätzen in der Medizin gefehlt. Und deswegen bin ich Anfang des Jahres auf meinen Weg gegangen, um ganzheitliche Medizin in die Welt zu bringen. Heute hörst du eine weitere Folge zum Thema Zyklus, weil Zyklus ist etwas, was eine Frau, naja, eigentlich fast das ganze Leben lang beschäftigt. Ich habe eine Tochter, die ist neun Jahre alt Und selbst sie berichtet schon seit ein paar Monaten immer wieder über die Periode, den Zyklus. Und ganz spannend war, dass sie sehr negativ davon begann zu reden, weil es ihr negativ suggeriert wurde von außen. Und das tut mir sehr, sehr leid, weil das ist das tatsächlich, was ich in der Klinik erfahren durfte, dass Frauen sich mit ihrem Zyklus quälen und das ist leider keine Seltenheit, das ist eher ähm, der hauptsächliche Teil der Frauen. Ich finde, es gibt einen Umschwung, es gibt immer mehr Frauen, die sich dafür einsetzen, dass viel, viel, viel mehr Frauen sich mit ihrem Zyklus identifizieren und ihn nicht mehr hassen und sich ihm nicht mehr ausgeliefert fühlen, sondern dass wir beginnen, mit dem Zyklus zu leben. Und dafür gibt es diese Folgen. Das ist Folge 2. Heute reden wir über die Phase des Eisprungs oder auch den Zyklus Sommer, wenn du in Jahreszeiten denkst. Und wenn du Folge 1 hören willst über den Frühling, die Aufbauphase im Zyklus, dann hör einfach die vorherige Folge aber ich werde in jeder Folge noch mal allgemein zum Zyklus etwas berichten und dann nur spezieller auf die einzelne Phase eingehen, sodass du die Podcast-Folgen in der Reihenfolge hören kannst, in der du sie hören willst, wie es für dich gut ist. Die nächsten Folgen zum Zyklus gibt es dann morgen und übermorgen. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit dir diese Reise zu beginnen in dieser ganzheitlichen Gesundheit mit dir voranzugehen und deinen Weg zur ganzheitlicher Gesundheit mit dir zu gehen, dir einen Weg zu zeigen, wie du es für dich umsetzen kannst, wie es auch für dich möglich ist, ganzheitlich gesund als Frau zu leben. Ich wünsche dir viel Spaß und wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und wer Dir sonst noch einfällt, wem diese Folge gut tun kann. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es um die Zyklusphase des Eisprungs. Das sind eigentlich... Nur wenige, wenige Sekunden, in dem der Eisprung stattfindet und nur ein paar Stunden und zwar in ungefähr zwölf Stunden bis 24 Stunden, in dem die Eizelle befruchtbar ist. Aber diese Phase ist wahnsinnig interessant, auch aus klinisch-medizinischer Sicht, weil mir ganz, ganz viele Frauen begegnet sind, die sehr, sehr starke Schmerzen während des Eisprungs haben. Und ich möchte dir gerne mal erklären, Warum das so ist, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in die Phase des Frühlings, in die Aufbauphase. Eimer baut sich natürlich die Schleimhaut auf, daher hat die Phase ihren Namen. Aber in den Eierstöcken passiert Folgendes, dass eben die Eizellen heranreifen. Und in der Phase des Sommers ist die Eizelle, die einzelne, die übrig geblieben ist, die sich durchgesetzt hat, ungefähr 2 Zentimeter groß. Und dann springt sie Also es gibt wirklich wie so einen kleinen Prozess, einen Enzymprozess, der die Hülle ganz, ganz dünn macht und dann platzt diese Flüssigkeit heraus und damit springt die Eizelle heraus. Und wir gucken uns einfach mal alle Teile dieses Vorgangs an. Ich finde es super, super spannend, was unser Körper da eingerichtet hat. Wir haben ja die Gebärmutter. In dieser Phase ist in der Gebärmutter die Schleimhaut hoch aufgebaut. Das heißt, es ist ein Bett für die Eizelle vorbereitet, die sich in wenigen Tagen einnisten kann, wenn sie befruchtet wird. Dann, wenn jetzt Spermien auf dem Weg sind, gehen sie durch die Eileiter. Und da denken die meisten, und es ist auch auf vielen Zeichnungen so, dass die Eileiter fest an der Beckenwand festgemacht sind. Das ist aber nicht so. Wenn du dir die Gebärmutter vorstellst, dann ist dein Körper der Gebärmutterkörper, wo auch die Schleimhaut drin ist. Und wenn du deine Arme zur Seite ausstreckst und deine Hände mal so fallen lässt, so sind die Eileiter an dem Gebärmutterkörper dran. Und innen ist alles hohl, sodass alles wandern kann, die Eizelle wandern kann und auch die Spermien auf ihren Weg gehen können. Und der Eileiter mit den Fimbrientrichtern, also diesen kleinen Enden an den Eileitern dran, die sind beweglich und durch ähm, Zytokine, also durch ähm, Botenstoffe, wandert die Seite des Eileiters, auf dem, die Ei, ähm, auf dem die Eizelle im Eierstock gesprungen ist, zu der Stelle, an dem das Ei gesprungen ist. Sie sind also beweglich in gewissem Maße. Sie riechen quasi durch Rezeptoren, wo diese Eizelle aufzufangen ist, stülpen sich dann darüber und fangen das Ei auf. Woher kommt jetzt der Schmerz in dem Moment? Und zwar ist es tatsächlich die Flüssigkeit, die in den Bauch reinplumpst. Und es ist tatsächlich so, dass es einfach einen Schwall gibt von Flüssigkeit und in deinem Bauch von innen ist eine ganz, ganz sensible Haut aufgezogen. Diese Haut ist dafür tatsächlich da, dass sie früh Warnzeichen gibt in Form von Schmerzen, wenn Entzündungen im Bauchraum auftreten. Das ist also wirklich von unserem Körper, von der Natur so eingerichtet, dass du sehr, sehr früh wahrnimmst, wenn etwas in deinem Bauch nicht in Ordnung ist, wenn also ganz viel Flüssigkeit sich dort ansammelt, auch wenn mal eine Blutung sein sollte, dann macht das unheimliche Schmerzen. Und deswegen reagieren manche Frauen sogar mit einer Ohnmacht auf so starke Schmerzen während des Eisprungs. Und ich persönlich habe das auch sehr, sehr intensiv gehabt, dass ich nach dem Eisprung drei Tage sehr, sehr intensive Schmerzen hatte. Es hat sich manchmal so angefühlt wie eine Blasenentzündung. Und ich konnte es tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil der Schmerz immer auf einer Seite begann. Am zweiten Tag ist er dann in die Mitte gewandert. Dann war er einfach stabil, gleich, unangenehm. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine Entzündung im Bauchraum. Und dann ist er am dritten Tag wieder besser geworden. Aber das ist nicht ungewöhnlich, dass das ganze, diese ganze Empfindlichkeit auch mal fünf Tage anhält. Ähm, was es nicht machen sollte, ist kontinuierlich schlechter werden. Aber es kann wirklich mit jedem Eisprung eine solch unangenehme Phase einhergehen. Und wie gesagt, ich habe schon viel, viel, viel erlebt. Ich habe Frauen erlebt, die in die Klinik kamen, weil sie ohnmächtig geworden sind aufgrund eines Schmerzes. Ich habe... Ähm, Frauen erlebt, die sich ganz schlimm übergeben haben, weil das so schmerzhaft ist oder für sie so schmerzhaft war oder so einen Reiz ausgelöst hat. Und wie gesagt, ich habe gerade erklärt, dass diese innere Bauchhaut so empfindlich ist, dass sie wirklich diesen Schmerz so auslösen kann. Durch ein bisschen Flüssigkeit. Dann wissen wir auch nicht, wie groß die Eizelle bzw. der Follikel wirklich war, der gesprungen ist. Der kann natürlich auch größer sein als 2 cm, 3, 4, 5 cm. Manchmal kommt es auch vor, dass dieser Follikel bzw. dann Zyste nicht springt. Und dann muss sie einfach beobachtet werden vom Frauenarzt, wenn sie unangenehm ist, wenn sie Beschwerden macht. Ja, also das ist eine ganz, ganz spannende Phase, eine Phase, die auch manchmal sehr, sehr viel Unsicherheit mit sich bringt, aber eigentlich auch eine sehr schöne Phase, wenn du ein Kind bekommen möchtest, dann ist es ja die Phase, die du nutzen darfst, um schwanger zu werden, weil das tatsächlich die Zeit ist, in der du schwanger werden kannst. Und dann kommen meistens die Fragen, ja, wann muss ich denn mit meinem Freund, mit meinem Mann schlafen, damit ich ähm, schwanger werden kann? Ich habe mal gelesen, dass Spermien in der Regel so fünf bis sechs Tage leben und eine Eizelle ist halt ähm, 12 bis 24 Stunden befruchtbar. Das heißt also, wenn du fünf bis sechs Tage vor dem Eisprung Sex hattest, dann kann es dazu führen, dass du schwanger wirst, gewollt oder ungewollt. Es kann aber auch sein, dass du neun Tage vorher, weil keiner sagen kann, ob nicht vielleicht doch mal ein Spermium zehn Tage überlebt, das ist so ein Durchschnittswert, der da angegeben wird, dass du auch da schwanger werden kannst. Also wenn du das nicht unbedingt drauf anlegst, schwanger zu werden, dann solltest du dich einmal mit deinem Körper und diesen Zahlen beschäftigen. Das macht die natürliche Familienplanung sehr gut, wenn du nicht die Pille nehmen willst, beziehungsweise andere chemische, Verhütungsmittel nutzen willst oder mehr Sicherheit haben willst bei den mechanischen Verhütungsmethoden, um deinen Körper einfach genauer lesen zu können, um da gut mit umgehen zu können, dann empfehle ich die natürliche Familienplanung, sich da einfach mal einzulesen. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch viele tolle Online-Kurse, die das machen für Frauen, die natürlich verhüten wollen und es ist absolut möglich und sie mit, sie wenn man das gut anwendet, wenn man das Wissen hat, wenn man gut auf sich achtet, dann ist es tatsächlich genauso sicher wie die Pille. Das ist nachgewiesen in Studien. Genau. Jetzt sind wir dabei gewesen, was im Körper so passiert während des Eisprungs. Wie fühlst du dich? Da es deine fruchtbare Phase ist, ist es die Phase, in der du vor Energie strotzt, in der du deinen Körper gerne zeigst, in der du gerne auf Menschen umzugehst, in dem du weiterhin sehr, sehr energiereich bist, sehr energievoll, sehr offen und in deinen Projektphasen natürlich viel, viel, viel umsetzen kannst und wahrscheinlich Arbeit für fünf Tage in einem bearbeiten, abarbeiten kannst. Das ist eine ganz spannende Phase, dauert ein paar Tage an und dann geht sie über in den Herbst, den wir morgen anschauen. Ja, welche Hormone spielen denn da eine Rolle? Das ist auch, also ich habe euch gestern erzählt, dass Östrogen und Progesteron, Östrogen ist das ähm, Weiblichkeitshormon, das ist das, was dafür sorgt, dass die Schleimhaut aufgebaut wird, dass die Eizelle reift das Progesteron sorgt dann in der zweiten Phase dafür, dass die Schleimhaut mit Nährstoffen versorgt wird. Ähm, zunehmend, wie kann man es sagen? Also einfach eine noch besseres Zuhause wird, weil eben ganz, ganz viele Mineralien, Nährstoffe dann für die Eizelle vorbereitet werden in der Schleimhaut. Beide Hormone steigen in der ersten Phase. Dann gibt es einen wie ein Ausschlag nach oben vom Östrogen, der dann wiederum einen Peak eines anderen Hormons, des Follikelhormons, ähm, auslöst. Und dann schießt das in die Höhe und in dem Moment springt die Eizelle durch diesen Hormonausschlag. Das setzt eben diese ganzen Enzymprozesse frei, die dann dafür sorgen, dass diese Hülle um das Ei rum aufplatzt und dass das Ei raus kann. Genau, das ist eben etwas, was wir dann auch merken, also die weiblichen Hormone, wenn die ansteigen, dann fühlen wir uns auch weiblicher, dann sind wir wirklich bei uns, es fällt uns alles leicht, wir sind super kreativ und das ist eben die Phase, die du für neue Projekte, die entstehen sollen, neue Ideen super nutzen kannst, mit Menschen kommunizieren, das ist etwas, was du bewusst für dich nutzen kannst kannst und solltest und ja genau die Sachen, die dir vielleicht nicht so leicht fallen, auch in dieser Phase umsetzen kannst. Ich bin ein großer Freund davon mittlerweile, einfach den Körper kennenzulernen. Wenn du deinen Körper kennenlernst, dann lernst du ganz, ganz viel über deine Stärken. Du lernst mit deinem Körper zu leben und du lernst die Energie deines Körpers einzusetzen. Aber du erkennst auch viel schneller, wenn du über deine Grenzen trost hinauszugehen, um nicht in so tiefe Löcher zu fallen. Und dazu kommen wir morgen. Warum es für manche in der zweiten Phase so schwierig ist, in der Balance zu bleiben. Weil du meistens dazu neigst, deine Energie zu viel herauszugeben. Und dann zu dieser hormonellen Veränderung dann in der zweiten Zyklusphase noch diese ja, dieses Energiedefizit sich einfach bemerkbar macht. Und was es dann für Symptome geben kann, das erzähle ich dir dann morgen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir geholfen hat, wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Alle Adressen, die E-Mail-Adresse, wie du mich erreichen kannst, findest du in den Show Notes Oder du schaust einfach mal auf Instagram vorbei unter Dr. Franziska Rudolph. alles hintereinander weggeschrieben, findest du mich dort und da teile ich auch Input mit dir, Content mit dir auf diesem Wege und du siehst einfach mal so ein bisschen, was ich im Alltag mache. Ich habe noch ein anderes, ein anderes Herzensprojekt und zwar die ganzheitliche Medizin bzw. wertschätzende Medizin auch zu uns Ärzten zu bringen, das unter der Ärzteschaft zu verbreiten und diesen Weg dokumentiere ich einfach für dich und natürlich auch die ganzheitliche Gesundheit. Ich wünsche dir also einen wundervollen Tag, viel Spaß mit den Folgen über den Zyklus weiterhin und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder.